2: Dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar, mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, hoje quinta-feira dia 23 de julho de, dois, de junho, de junho de 2000 e 22. e é bom estar de volta em casa, é bom estar reassumindo aqui a minha posição, né? Tentaram me tomar esse lugar durante a minha <risos> viagem, tá? É uma brincadeira, eu tive uma ideia muito legal. De convidar alguns amigos para vir aqui me substituir, para virem aqui para me substituir. E são eles, pastor Bispo Júlio Vertulho, pastor Paulo Lutero de Melo pastor Gessel Dilon, pastor Elias Soares de Moraes, pastor Juliano Fraga, pastor Adson Belo, pastor João Barbosa, pastor Jeremias Neto, pastor Henrique Bravo, e começamos a primeira vez com a Karina Bach. Todo mundo aqui, cada um dando a sua contribuição. Um beijo a todos vocês que me substituíram, que me ajudaram aí durante o meu tempo que eu estava eh, em Israel. Então, Deus abençoe a todos vocês, suas famílias, que Deus os bendiga. Então, de volta na técnica do programa, está aqui o Rafael Silva Soares de Menezes e Alcântara e você pode participar com a gente ao vivo eh, no 4210-3060. O tema hoje é soteriológico, né? E estou recebendo aqui Dois pastores para debatermos sobre um tema da soteriologia. A salvação pode ser perdida? Uma pessoa pode ser salvo legitimamente na segunda-feira e na terça-feira perder essa condição de salvo? É possível perder a salvação? Para debater esse tema, estou recebendo aqui dois pastores. O pastor Nicolas Borges, publicitário, pastor na Igreja Batista Redenção, formado em teologia, com ênfase em Ministério Pastoral. Também mestrando em estudos, eh, estudos histórico-teológicos pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação.
1: Bem-vindo mais uma vez aqui, pastor Nicolas. Obrigado, César. Pastor Jimerson, Bom dia a todos que nos ouvem. Prazer estar aqui falando desse assunto que é ah, tão recorrente, importante e que tira o sono de tanta gente, né? deixa o pessoal muito angustiado, então vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso.
2: Vamos lá, com a gente aqui também nesse debate, está aqui eh, hoje devidamente paramentado para essa ocasião, está aqui o Jamerson Oliveira, e ele é pastor da igreja Batista Etnus, aqui na cidade de Guarulhos, diretor acadêmico do seminário Batista Livre, bacharel em teologia pela Universidade de Filadélfia, é, editor da Bíblia Apologética da Bíblia Missionária o famoso editor da, da revista Defesa da Fé né, que, na qual foi lá que eu conheci ainda nos idos dos anos 90 e trabalhamos é, junto tempo, né? ali é, jornalista, escritor articulista, manobrista, equilibrista <risos> tudo o que mais que você quiser que termina com Chama é, então, é, é, é. Chamar,
3: bem-vindo aqui meu irmão obrigado pastor César é, pastor Nicolas é, paz o Senhor, uma alegria revê-lo. É, eu vou incluir meu nome na tua lista aí de apresentadores, uhum. porque a Ione me ligou para.
2: Mas você ah, abandonou, né, irmão? Você não é, quis
3: abandonei, abandonei a minha vocação. Por sua né?
2: livre vontade, você
3: não quis aceitar. <risos> é, teria tido alegria aqui de apresentar o programa, né, na musical que considero minha casa tantos anos. Né? Com César nós fizemos tanto tempo que programa pela Bethesda. É um prazer estar com vocês e com toda essa audiência. Quer dizer, você linda. não
2: quis vir, mas agora você quer os lauréis, né? Pois é.
3: Mas sabe por que eu não vim? Eu é. estava com a Covid. É verdade. É, chegou é, em incrível. casa lá, toda a família. Deu tudo certo? Tudo, tudo certo? certo. Sintomas leves, né? Nós estamos já na terceira vacina, então foi tranquilo. Maravilha. Nicolas, vamos lá. A salvação pode ser perdida? Eu
1: acredito que não. Para mim o ensino bíblico é muito claro de que a salvação não pode ser perdida porque ela não depende em nada de nós. Ela é inteiramente, do começo ao fim, uma obra de Deus e, portanto, não tem nada que o homem possa fazer para desfazer o ato soberano de Deus em nos salvar. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para as palavras de Jesus, que nós estamos nas mãos a, do Pai, da mão do Pai ninguém pode arrebatar, que Ele, ele mesmo é quem assegura isso, nós vemos essa ênfase de Jesus nessa segurança da salvação, quando nós vemos Judas falando que Deus é poderoso para nos preservar, para nos guardar, quando nós olhamos para Paulo falando que Deus guarda o nosso depósito até aquele dia. Então, há uma ênfase muito grande no poder de Deus e na ação soberana dele de preservar os crentes. Outros textos que eu vou citar aqui também, que falam a respeito disso daí, mostram que é do início ao fim, literalmente, Deus é responsável pela salvação. Tanto que ele é o autor e o consumador da fé. Então, do início ao fim, é ele que é, cuida da nossa salvação. Se nós pudéssemos perder a nossa salvação, certamente nós perderíamos. Então, a, o que acontece quando nós nos convertemos, é que nós ganhamos uma nova natureza, nós ganhamos um novo coração. E agora, então, nós temos um relacionamento eterno com Deus, nós já desfrutamos da vida eterna desde agora então quando nós nos convertemos nós nascemos de novo e nós não podemos desfazer essa realidade, eu não posso perder a filiação divina quando eu sou regenerado, eu sou regenerado de modo completo e para sempre o que acontece muitas vezes, essa é a confusão das pessoas, é que algumas pessoas se dizem crentes e em determinado momento da sua vida elas se desviam, como popularmente nós falamos então nós dizemos, aquela pessoa ela caiu da fé, ela caiu da graça, como é uma terminologia comum. Mas é verdade, de acordo com o ensino de Jesus na parábola do semeador, por exemplo, aquela pessoa nunca foi crente. João fala isso na sua primeira carta, eles saíram dos nossos porque eles não eram dos nossos. Textos como Hebreus 6, Hebreus 10, que supostamente falam sobre perda de salvação, na verdade são textos que tem que ser entendidos à luz do propósito do autor, à luz do contexto, à luz de tudo aquilo. Então a minha posição é de que a salvação não se perde porque ela é um ato totalmente exclusivamente, soberanamente divino. Nós somos apenas beneficiados por isso.
3: a salvação pode ser perdida? É, estamos aqui justamente para o contraponto, né? E, e sim, pode ser perdida. A Bíblia dá testemunha disso. E aí o autor, fica, o, o, o ouvinte fica maluco, né? Porque ouve o pastor Nicolas falar que a Bíblia diz isso, que não perde, e eu entro na sequência. Dizendo... A Bíblia diz que perde. <risos> aí nós estamos diante daquela, daquelas duas verdades principais parecendo é, excludentes ou contraditórias, duas coisas que a Bíblia fala sobre a segurança da salvação e sobre a possibilidade da perda da salvação, de cair da graça. E é justamente o texto de Mateus 13 sobre o semeador, que é uma maravilhosa palavra, né? Uma parábola de Jesus, que demonstra justamente gente nascendo de novo, gente sendo convertida pela palavra e gente abandonando a fé, né? Então, assim, é, nós temos essas duas realidades, da nossa perspectiva humana, do Cronos, nós é, temos muita dificuldade em lidar com isso, porque é aquilo que a Bíblia trabalha, naquele né? conceito bíblico de já e ainda não. Então, você está salvo, mas ainda não está salvo. Então, da perspectiva humana, tem essa dualidade, da perspectiva divina, obviamente que não, Deus sabe do final de todas as coisas, né? Ele é presciente, ele é onisciente. Então Deus sabe aquele que chega no final. É. Mas a salvação eu ilustro, César, nesse tema como um barco. Você está dentro do barco. Se você está dentro do barco, você está salvo. Mas ainda você não está salvo, porque o barco não chegou no destino eterno. Mas você está no barco e há uma segurança no barco. Ninguém, nenhum fator. O barco vai chegar. E Sim. o barco vai chegar. Se você não sair do barco, Romanos 8, inclusive ontem na Batista Etnos eu ministrei sobre Romanos 1 e 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E toda advertência bíblica a você permanecer na fé, a você obedecer, a você santificar-se, ou seja, é, então há uma grande brincadeira nas escrituras, com todas essas placas de advertência, do perigo de afastar-se de Deus, de perder a comunhão com Deus, de é, cair da graça, de se desviar do caminho, de apostatar da fé são tantas advertências, é como uma, uma rodovia com tantas placas de advertência, de curva, de perigo, de deslize enquanto que nada disso é possível então parece uma grande brincadeira quando que na verdade não é, então assim a salvação, ela é um fim, mas ela é um processo.
2: Ok. Tem uma, uma enquete rolando lá na, na internet, no, no arroba FM Rádio Musical. E a enquete tem o mesmo tema da nossa pergunta. A salvação pode ser perdida? É, nesse momento, 77% dos, dos, uh, dos seguidores lá estão votando que Sim. E 23% estão votando que não, mas tudo isso pode mudar, ou esse número ainda pode ficar maior. É, se você quer participar, vai lá no arroba FM Rádio Musical e deixa o seu voto na caixinha de perguntas. É, Nicolas, por que tantas advertências? É verdade, tem muitas advertências sobre cair, sobre abandonar, sobre se esfriar, sobre se afastar, sobre negligenciar, sobre, enfim, se perder e tudo mais. Se não é possível se perder, por que tantas advertências para quem está no caminho?
1: Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que a nossa vida cristã aqui nesse mundo, ela continua contando com a presença do pecado. Então, as advertências bíblicas, elas servem para nós para mostrar a malignidade do pecado, que ainda convive conosco, e o, o potencial danoso do pecado, e os efeitos desastrosos que o pecado pode trazer, inclusive na vida de um crente. Então, quando nós vemos os alertas bíblicos de, olha, zelem pela salvação de vocês, é, sejam é, cuidadosos, busquem a santidade. Esse alerta não é um alerta do tipo, olha, faça isso, senão você vai perder a sua salvação. O alerta é, olha, faça isso porque agora você tem uma nova natureza e você quer viver em harmonia com Deus, em comunhão com Deus constante. Mas quem não quiser obedecer não acontece nada, então? Quem não, quem não quiser obedecer vai ser disciplinado por Deus, como o próprio texto de Hebreus fala, o que não significa perda de salvação. Eu tenho uma, uma frase de Spurgeon que ele diz o seguinte, o fato de que Deus guardará os seus filhos é uma verdade gloriosa, mas uma mentira abominável é a de que o pecado não lhes fará nenhum mal. Então, quando nós olhamos os... os relatos bíblicos de advertência nós entendemos o perigo real do pecado mas não como perda de salvação mas como uma quebra da nossa comunhão com Deus ah, e às vezes nós como crentes, nós como igreja nós precisamos é, olhar algumas situações e emitir alguns pareceres poxa, aquela, aquele falso mestre ele estava no nosso meio e agora ele está ensinando meresia. o que aconteceu? Ele se desviou então, nesses fenômenos que nós presenciamos, a Bíblia nos ajuda a identificar que algumas pessoas que se diziam crentes, na verdade, não eram crentes. Como João mesmo fala em 1 João. Eles saíram dos nossos porque não eram dos nossos. Então, os alertas bíblicos também nos ensinam a identificar o verdadeiro crente do falso crente. O pastor Emerson comentou uma, uma coisa que eu, eu discordo. Ele disse, por exemplo, que a salvação é um processo. Ah, eu acredito que isso... É seja muito complicado à luz da fala de Jesus, por exemplo, na cruz, quando ele fala que está consumado. Aquela declaração contundente, simples, mas densa que Jesus faz, mostra uma obra completa. Tudo que o crente precisa para sua salvação foi ofertado ali naquele momento, na morte de Jesus. Quando eu digo que a salvação é um processo, eu como que me coloco ao lado de Jesus, né? O exemplo que, que o pastor Jamerson deu de estar no barco. Então, Jesus forneceu o barco, mas eu tenho que permanecer dentro do barco, porque se eu usar os meus esforços para pular do barco, então, eu vou perder minha salvação. Então, no meio de uma tempestade, alguma coisa assim, continuando com a ilustração do barco, eu preciso me segurar, porque senão o barco não tem é, estrutura suficiente para me preservar lá dentro. Eu vou cair se eu não me segurar. Ah, isso é muito complicado. Além disso, isso gera uma, uma, uma ideia que também eu, eu julgo ser antibíblica, que é a seguinte, a salvação ela vem única e exclusivamente de Deus. Isso que é dado ao homem, esse presente, essa graça. né? A Paulo fala que nós somos salvos mediante a mediante a fé pela graça. Agora, a segurança da salvação ou a preservação dessa salvação, a manutenção dessa salvação é pelas obras. Esse é o entendimento arminiano. Então você é salvo pela graça, mas a, a manutenção da sua salvação é pelas obras. Ora, é exatamente isso que Paulo estava condenando. Quando ele fala lá, vocês caíram da graça, que é um texto que geralmente é usado contra o calvinismo, falando, viu, aqui fala eles... Gálatas. Isso, Gálatas. viu olha aqui, eles caíram da graça, porque eles... Não, na verdade, Paulo está falando o contrário. Fala, vocês estão tentando fazer com que a vida de vocês aconteça, a vida cristã de vocês aconteça, por meio da guarda da lei, por meio da, guarda de... por meio da prática de obras. Isso daí é cair da graça, no sentido de que a graça não opera mais em vocês do começo ao fim. Vocês se tornaram reféns agora de prática de boas obras. Isso daí, então, faz com que a salvação seja, ganha, seja obtida pelas, pela fé, mas ela seja mantida pelas obras.
3: É, é, o arminiano, ele lê as escrituras como ela está. É, está aqui dois batistas, né? Um de quatro pontos, <risos> é. É, e um de. Um, um, um batista de quatro pontos e um batista de cinco pontos, né? Porque há entre os batistas, batistas calvinistas e é mesmo batistas arminianos que consideram essa perseverança é, da salvação. Só que assim, é, o permanecer no barco não é obra, pastor Nicolas. Aí que há é o equívoco do calvinismo, porque é a mensagem principal ou o princípio mais importante no arminianismo é da graça preventiva ou da graça preveniente. Então, de nós mesmo, nós não podemos, não queremos, não nos mantemos, ou seja, não há nada em mim, mérito humano, em permanecer no barco, ou até entrar no barco, porque tudo eu fui auxiliado, do começo ao fim, eu concordo com você que a salvação, ela já é completa, a obra de Cristo é perfeita, né? Ou seja, o projeto da salvação está concluído. Então, mas assim... Mas
2: o que é... ele diz, Jamai, é que ele tá dizendo, nisso você concorda, ok. okay. Só que para
3: Há um tipo de manutenção dessa salvação, Assistido como ficar nesse barco através Isso. de obras? Seria... Não, não através de obras, é através da graça de Deus. Ou seja, no arminianismo, o crente pode resistir à graça de Deus do começo ao fim. Então assim, ainda que você inicialmente é, aceitou a fé e entrou no barco, você pode resistir dentro do barco à graça e sair. Não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus capítulo 15 verso 6 do evangelho de João, ele diz assim, se alguém não permanecer em mim, ou seja, vamos lidar com o texto bíblico como ele está sendo claro, né? por exemplo, aquele que está em pé, é, pensa estar em pé? veja para que não caia, ou seja, o não cair, o permanecer não é obra não é mérito, não se torna meritório, porque eu estou sendo auxiliado pela graça de Deus, mas dentro do arminianismo, como há o ponto da resistência da graça eu posso sair do barco então, agora sim, aonde é, que está esse testemunho? Né? Testemunho claro, de Hebreus, né? Hebreus capítulo de número 6, que é um texto é, eu vou chamar aqui né, brincadeira, que nasceu com o Marcos Granconato é o pastor do Nicolas, é uma criptonita né, para o, 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 o calvinismo, que é Hebreus capítulo 6, né, versículo 4 ao 6. É impossível. Então, ele vai entrar numa conversa sem fim, mas ele ia fazer uma pergunta. Você queria fazer uma pergunta? É. Não, mas me permita citar o texto que fala dessa, desse ah, abandono do barco? Abando, fala. É, tá aqui, o texto tá claro. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, estavam no barco, provaram o dom celestial, estava no barco se tornaram participantes do Espírito Santo, estavam no barco, provaram a boa palavra de Deus, estavam no barco, os poderes do mundo vindouro estavam no barco e caíram, sejam sim, impossível outra vez renovados para o arrependimento. Gente, se isso aqui não é uma descrição de quem estava no barco e agora saiu do barco, não foi Deus que jogou do barco, a pessoa continua com a liberdade de sair do barco. Aí, se ele permanecer, ele permanece sendo assistido pela graça. Então, assim, é o texto bíblico contra a, a, o princípio, a ideia calvinista de sair okay. do barco.
1: É, Não, é, na verdade, o texto de Hebreus 6, ele usa um palavreado muito forte mesmo, como é característico do autor de Hebreus. O autor de Hebreus usa um palavreado forte. Só que essa interpretação que é dada, né, de que a pessoa perdeu a salvação ao ponto de ser impossível que ela seja restaurada, Qual né? É? O, que, é, o que, a rigor... Nos cria um problema. Qual é esse ponto? Qual seria esse ponto Deus de impossibilidade? Então? Mas, uh...
2: é, mas não é o único texto que trata Isso, disso. Por tá exemplo, o os, os texto que fala de apostasia também trata dessa impossibilidade. Então, a... a blasfêmia contra o Espírito Santo também trata dessa, dessa impossibilidade. É.
1: A, blasfê... a blasfêmia seria uma, uma claro. questão claro. aí é, à parte, né? Mas o que o texto de Hebreus 6 fala, Hebreus 6,4, ele pode ser entendido na sequência do texto. Ele, tá falando... ele não está falando de pessoas crentes. É muito simples perceber isso, porque realmente o texto fala, olha, eles provaram a boa palavra de Deus, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram o dom celestial, foram iluminados. A terminologia é muito forte, Você fala, não, é impossível que esse camarada não seja crente. Só que aí o texto continua, e aí uhum. é onde a coisa pega. né? A gente vê, não, esse camarada aqui não era crente, porque ele fala assim, ó, versículo 7, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Ou seja, é a pessoa que recebeu tudo isso daqui e frutificou. É a pessoa que recebeu tudo isso daqui e deu frutos. Mostrou ali um crescimento, mostrou a genuidade, a veracidade e a existência da sua fé. Mas o versículo 8 fala... Mas, se produz espinhos e abrolhos é rejeitada e está perto da maldição e o seu fim é ser queimado ou seja, esse camarada aqui, ele recebeu as bênçãos da igreja as bênçãos que o próprio Deus derrama sobre ele, mas ao invés de produzir o que se espera de um crente ele produziu o contrário então isso é muito comum na nossa experiência dentro da igreja é aquela pessoa que fica 10, 20 anos dentro da igreja e ela tem a sua moral melhorada, ela tem conhecimento da palavra de Deus tem muito incrédulo aí que sabe muito a palavra de Deus. Eu, eu conheci incrédulos que falavam, nossa, eu dava aula de EBD. E você fala, mas você não entendeu o que é o evangelho. Você, você, hoje, você vive uma vida totalmente contrária a isso. Não é que é um crente que foi rejeitado. É porque é uma pessoa que foi beneficiada pelo convívio dos santos e em determinado momento, essa chuva que caiu constante se mostrou é, improdutiva ali. Ou seja, aquele camarada é um solo de ferro. E como um que eu vou saber
2: que ficou, ficou improdutivo?
1: Ah, bom, o texto, o texto aqui fala, no caso de Hebreus, fala do peca, desse pecado justamente da apostasia, dessa saída, desse então, mas abandono. Mas
2: é rigor, se você continuar o texto, é pelos frutos, né? Porque ela, ela produz espinhos e abrolhos. Hum. Aí, de novo, aí você vai cair naquilo que você criticou no Jamierson, porque você está falando das obras.
1: Não, não, aí, é, 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 porque se as obras não, 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 dele não, não. são más, não, mas, não. quer dizer que é pelas não, obras. Não, não, é, 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 assim, é outro aspecto. É assim, a salvação, eu, eu não preciso das boas obras para manter a minha salvação mas a minha salvação produz boas obras, inevitavelmente. Então, Essa é a realidade bíblica. Então você bíblica. defende obras defende também, eu, de obras eu, eu, no barco, mas, é, de não, alguma eu, forma. Claro que eu defendo obras oh. no barco, mas então, eu não defendo obras no barco para estar no barco. Então, eu defendo um barco então, que ele é todo cercado. Mas o que você, e o crente embeleza então, o barco O que você está obras. falando
3: é um, uma grande contradição bíblica, é, pastor Nicolas. Porque você está dizendo o seguinte, que o ímpio ele é iluminado pela palavra de Deus, ele prova dos dons celestiais. Ele conhece os poderes do, é, do mundo vindouro. Ele é participante do Espírito Santo. Você está dizendo que esse cara, ele não é crente. Eu então, tô... assim, é o que eu disse. O arminianismo lê as escrituras como ela é. Uhum. E aqui está dizendo que ele é. Ele não. é crente, ele ah. está no barco. Aqui, não, é o a, camarada aqui, aqui ele, na não, Ele não é sabe que é
1: crente. Aqui ele diz uma terminologia irmão, ele, que nós importamos ele, da teologia não, não. de Paulo e colocamos ele aqui. ele Ele é participante do Espírito Santo. Não, a pessoa que está em comunhão com os um crentes. O ímpio participante. Não, não é com os crentes, é com o Espírito Santo. Não, mas ele está na igreja e prov... aí, Vamos lá. Defina o é.
2: que é ser um participante do Espírito Santo. Na, ser parte do Espírito Santo.
1: Na teologia de hum. Hebreus, ser participante do Espírito Santo, nesse texto aqui, significa desfrutar dos benefícios que os crentes oferecem. Que os crentes desfrutam ali, hum. onde o Espírito Santo atua poderosamente. Comunhão com o
3: Espírito Santo. Comunhão por exemplo. com os
1: crentes. Não, aqui está falando com o Espírito não, aqui Santo. Aqui fala participantes do Espírito Santo, mas falam, não, vamos provaram ler. a boa palavra de Deus. Então vamos lá. Provaram vamos os ler. poderes do isso. mundo vindouro. E aí? Ou seja, é um palavreado forte. Não, leia um pouquinho antes. É um palavreado forte. Foram iluminados, isso. provaram o doce. Calma
2: aí, vamos pro card. Isso não tem nada a ver com os crentes.
1: Não, isso daqui não. Não, nada aí tem a ver com os crentes. Nada. O texto todo está falando de incrédulos. A, Deus, essa, Deus. Esse alerta está falando de incrédulos. É só a orientica... Não, é que você está
2: dizendo assim: que essa experiência de ser participante do Espírito Santo é ter comunhão com a igreja, com os crentes. Mas o texto não diz nada sobre não isso. Não tá
3: dizendo Aí nada é uma disso. interpretação só claro.
1: sua. É, não, né? não é uma interpretação só minha, é uma interpretação à luz do que o autor de Hebreus quer dizer. A é. carta toda ela tem que ser vamos, entendida. Então, não vamos ser. lá para a carta. Eu não posso todas. pegar um recorte Sim, é. e falar é. Por exemplo, oh, isso daqui pastor é Nicolas,
3: é Hebreus ainda, capítulo 3 e verso 12, diz assim: Tende cuidados, irmãos. Que jamais aconteça de qualquer um de vós ser perverso no vosso coração né, com incredulidade que vos afaste do Deus vivo. É o cara, ou seja, como você pode se afastar de Deus ou participar do Espírito Santo e daqui a pouco você não participa mais? Então, mas... Não é uma figura do cara que caiu? E aí depois Hebreus ainda, capítulo de número 10, ou seja, todo o contexto do livro, né? o contexto do versículo Uar, é o livro. Exatamente. O capítulo 10, verso Esse. 26, vai dizer assim, Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade... Gente, como é que você pode dizer de um ímpio que já vive em pecado, é um homem natural, que está na carne, que vive a, é, segundo a carne, é, ele é um morto espiritualmente... Como é que se aplica uma palavra como essa? Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno aqui, conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, uma certa expectação horrível de juízo isso. e fogo. E Hebreus
1: 10 é crente. Hebreus 6 é incrédulo. Hebreus 10 é crente. É simples entender então, isso. Mas ele
3: está dizendo sobre a
1: possibilidade então, de, só que aqui, através do
3: pecado, ele se afastar isso, do
1: Espírito isso. E pode acontecer. Ué,
3: a Bíblia não fala então, para então não,
1: não apagar é o, o Espírito. Que, que caiu mas, quem, do mar? mas quem disse que afastar-se de Deus é perder a salvação? Mas está dizendo aqui, o que, que é horrível fogo Ué, de juízo? É disciplina presente, pastor ah, Jamierson ah, o, o camarada de Corinto não, ah. não deveria ser expulso para que ah. o corpo dele fosse morto, mas a alma fosse salva no dia do juízo? Ah. Ué, então, é, isso aqui. Aqui é isso É isso aqui. É simples. Ah. Nós entendemos desse jeito. E tem um exemplo neotestamentário que é o camarada de fogo. Fogo consumidor fogo consumidor Chamo aqui. Chama o camarada
3: de adversário de Deus? O crente que está sendo disciplinado é um, é, um, é
1: um adversário de o Deus? O crente ele está lutando contra o próprio corpo. É terrível a posição dele. É. Ele continua sendo um crente, mas ele, ele então. é um crente que está doente doente ao ponto de fazer se ele mal é ao corpo. adversário de Deus, ele é salvo mesmo? É. Se é no, é adversário ca... de Deus? no caso de Hebreus 10, sim. Então, no caso de Hebreus 10, ele é colocado aqui porque não. o autor quer enfatizar a gravidade da apostasia. Então lá no, no céu haverão apostasia. inimigos de Deus. Lá no céu haverão crentes que morreram em pecado que morreram de, que podem ter morrido de desviados chamados
3: de inimigos de Deus aqui Isso no, texto, é de de Hebreu, aqui no
1: texto de Hebreus certo. ele é falado que esse fogo vingador prestes a consumir os adversários ele é aplicado aqui a alguém que é crente mas salvo alguém que é salvo aqui mas que não não perde não, essa condição de não salvo você é Jesus é adversário, céu, mas, sendo
2: adversário e de vai para o céu sendo adversário mas Deus.
1: ele foi disciplinado por Deus aqui o que certo. eu quero dizer é o seguinte eu posso morrer, muito obrigado com meu pai. E meu pai pode me disciplinar ao ponto de, de nunca mais querer falar comigo. Mas eu não deixo de ser filho dele. Eu não estou então, falando... Na, então esse fogo... Não, pastor, esse eu não estou falando de um inferno. pecado. Esse
3: fogo é disciplina. Eu não estou falando aqui, de um pecado que gera disciplina. Por exemplo, 1 João, capítulo 2, diz assim, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Uhum. Se pecardes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só o nosso, mas de todo mundo. Que é uma criptonita da expiação ilimitada, né? É contra Na verdade, o, contra não, contra mas o bem. Não, claro que é. Não, tá todo assim, mundo
1: quer dizer de, todas as não, de, todas, de todos os é, tipos a, de pessoas. Não,
3: ali é ou a igreja e, e o mundo inteiro. Não, não tem como. Então, Jesus salvou todo, não, mundo, bom, todo mundo. Mas, mas ali está dizendo tá. que pessoas em Cristo, elas cometem pecado. Evidentemente... Claro. Eu peco. é Sim, todos mas esse pecado não é o um pecado deliberado continuado o que, que, que é denota, pecado continuado? Que, sim, que denota rebelião contra Deus, é, o abandono da fé. Então, é aquela pessoa que está em Cristo, mas ela ela vai se afastando de Cristo e ao ponto aí volta a analogia do barco. Essa vida dele deliberada de pecado gera o que? Condenação. Então me põe uma régua me fala não, eu, onde... só Deus conhece. Ah, então, mas... O, conhece, o então, conhecimento o coração do homem só Deus. Então, Por isso que esse juízo pertence então, a Deus, Então, Paulo, mas é o então, Paulo errou. É, não, não errou. Não, ele...
1: ele errou porque ele falou assim, ó, falou: é. "Olha, eu louvo vocês, tessalonicenses, porque é. a fé de vocês tem sido conhecida e as marcas da eleição têm sido vistas na, na vida de vocês". Depois, a Paulo fala, depois Paulo, Paulo mostra ali que aquilo era algo produtivo, era algo que ele conseguia bater o um martelo e falar, ó, vocês esse são um crentes outro contexto. de contexto. Ao invés de
2: falar que Paulo errou, ou o é falar que a Bíblia está errada, a leitura está errada, não é melhor cada um se humilhar e dizer assim, não, falta-me então a compreensão desse texto, porque esse texto é um texto difícil. Porque o que eu vejo é que ou calvinista ou arminiano, de um lado, vai ser, é uma jactância dizer, não, esse texto é assim, assim, assado. É Mas mesmo sendo textos difíceis, tem textos difíceis para o arminiano sim, também. Não,
3: me cita um. Eu, oh. Romanos 9. Não, Romanos está escrito. Romanos 8? Em Romanos 9. É. Romanos 8. Então, mas Romanos aqui 9, se aplica é. a Romanos 9? Não,
2: então vamos lá. Veja. É. É, o que eu estou dizendo é que a gente não pode, não pode haver, na minha opinião, Jactância do nosso Não, sim. Dizendo, não, eu sei tudo. Não, eu não eu, é que eu sei porque tudo. Porque tem textos muito difíceis, como Romanos tô, 9, sim. que a Bíblia diz assim: ó: Deus amou Jacó, aborreceu. É Romanos 9, né
3: Isso. Romanos a, 9.
2: A, Amou Jacó, aborreceu Esaú
3: antes que eles nascessem. Sim. Aí você vai para o contexto de Malaquias, Esaú é o povo, é o Edom, não, mas são é, os Edomitas. Mas antes mesmo de Romanos 9, nós chegamos mas no texto de, que é Romanos 8. Aquela, aquela é uma eleição instrumental para a salvação. Em detrimento, Deus escolheu Jacó para a salvação. Mas o texto de Romanos 9 está dizendo não,
2: não é individual. havendo ainda os gêmeos nascido, não. Os gêmeos, tá. os dois. Então, vamos marcar um debate sobre Romanos Exatamente. 9. Exatamente, mas peraí, eu tenho que fazer intervalo, senão então. eu vou ser mandado embora. Então, vira aí, a gente vai para o intervalo e volta. Bora já. lá. Vai. É muito bom estar de volta, é muito bom estar em casa apresentando mais uma vez que o debate vai. Mais uma vez, meu obrigado a todos aqueles que aceitaram, menos o Jamierson. E você que está ouvindo <risos> esse programa, se você sofre com a falta de visão, a visão embaçada, fica esfregando os olhos o tempo todo, parece ter uma fumaça o tempo todo, sensação de névoa, talvez é porque você nunca tomou o suplemento certo para ajudar na saúde da sua visão. A gente toma remédio para o estômago, para dor de cabeça, dor de barriga, dor nas costas, dor não sei o que. Mas você já parou para pensar que você nunca tomou um remédio para a saúde dos seus olhos? Nem mesmo um colírio de vez em quando para lubrificar. Então, que tal você entrar em contato agora, nesse momento, com a Eleve e pedir o produto, o melhor produto do Brasil, o Lever, para resolver essa questão? Solta aí, Rafa. Eu
1: descobri há 18 anos que eu era diabética. Aí, comecei, realmente, entrei num super regime. Continuava com as minhas vistas ruins do mesmo jeito. Aí, como eu vi falando, nunca tinha visto falar do Lever. Comecei a tomar, bendito Lever. Aí, não sei, um dia, por acaso, eu abri as mensagens, aí eu, eu percebi que eu estava sem óculos. Eu disse, meu Deus, eu estou conseguindo ler. Mas, assim, ó, não foi assim, tomar hoje e amanhã já tá boa, não. É devagar e você tem que tomar Todos os dias. Não diga agora eu não vou ficar sem. É, é maravilhoso.
2: Se você quer fazer parte desse pessoal, dessas pessoas que estão tendo é, resultados excelentíssimos né, na saúde dos olhos... Então, pegue o seu telefone e ligue agora e peça o Lever da Eleve. É um tratamento que chega gratuitamente na sua casa. A despesa do correio não é cobrada. Você pode pagar com, acho que, 70% de desconto e ainda parcelar em 10, 12 vezes no cartão para te ajudar. Fica pouquinho por mês, você não vai nem sentir e... A diferença na sua visão você começa a perceber em 15 dias. Para isso tem que fazer o tratamento com seriedade e tem que ligar agora. 4750-2330, 011 São Paulo, 4750-2330. Vamos de novo, 4750-2330, 4750 30. E eu quero falar com você, você que tentou aprender hebraico não conseguiu, foi para o YouTube, não deu certo... <tose> Talvez você até decorou os nomes das letras, né? Você sabe falar o alfabeto inteiro, alfabeto, gim, medalha, reza, envave, reit, tudo mais. <tose> Mas te falta proficiência. Se você escrever o seu nome aqui e virar para você em hebraico, você não vai saber, uh, porque você não alcançou a alfabetização. A alfabetização em hebraico tem quatro pilares, leitura, escrita, pronúncia e transliteração. E no dia 16 de julho, dia 16 de julho, tá faltando, sei lá, poucos dias, é, para chegar, são uns 20 dias para chegar vai acontecer a primeira imersão hebraico fácil, ao vivo de qualquer lugar do Brasil o que você precisa? você precisa ter acesso à internet você precisa de silêncio à sua volta você precisa de um caderno grande uma caneta e uma bíblia é isso que você precisa e vem comigo é ao vivo, não é gravado você vai poder interagir você vai poder perguntar, eu vou conseguir ajudar você, nesses quatro pilares do hebraico bíblico leitura, escrita, pronúncia e transliteração para isso, você precisa me chamar agora pegar o seu celular Adiciona aí, se você não adicionou já o nosso número, 011 aqui em São Paulo, 9907-6844, 011 São Paulo, 99007-6844. Coloca teu nome e tracinho imersão, nome mais imersão. O valor, eu vou te falar quanto é o valor do nosso curso de hebraico, é 180, 230, depende da... Da, da periodicidade depende de quantas semanas, quantos meses, mas 180 250 reais mais ou menos. Quanto vai ser a imersão? 75 reais, tá? Só 75 reais são várias horas para destravar o seu hebraico de uma vez por todas. Para isso 011 São Paulo 9 90076844 0119 90076844 manda teu nome, tracinho imersão e si prepara Já prepara lá um suco, um leite, um gelado, um tódio, alguma coisa, porque nós vamos passar o dia inteiro juntos. Obviamente, tem uma pausa para almoço, das meio, da meio-dia até as duas da tarde. Você tem duas horas de folga, dá até para tirar um cochilo. Mas, às duas da tarde, a gente volta e vamos até às 18 horas. 9907-6844, é só chamar. Estamos de volta com o programa crescendo, né? Faz sempre quando o assunto é calvinismo versus arminianismo, o pau quebra, você tá entendendo? Então, voltamos aqui agora, eu vou começar de, eu comecei com o Nicolas, volto com o Nicolas agora para começar esse, esse próximo bloco, vai aí Nicolas. você não Gilberto, você tava? Tá, ah, você Hã? quer falar o quê? Você que, não, você, não. Você que tava falando quando eu cortei? Não lembro agora. Um bloco passado? Então, Acho que estava ele... todo mundo falando. Ele foi tá predestinado tá a começar então esse vai, bloco. Vai, então vai lá, você nossa. não pode.
1: Jamie é, não Erson, uh, uh, a parte aqui da questão de Hebreus, que nós já vimos que realmente é um texto que é uma, não, é não, é fala, né? não não fala a respeito de perda de salvação, <risos> já que ele pode ser entendido, apesar das palavras fortes, ou pelas palavras fortes, ele pode ser entendido como esse alerta aos crentes de que, olha, isso daí realmente é algo muito sério, não brinque com isso, tá. não brinque com pecados e tudo mais. A minha grande questão, talvez um, um texto que eu acho que é a criptonita, esse eu acho que é a criptonita dos arminianos mesmo. Tá, ah, vamos lá. É Romanos 8. O César citou Romanos 9, mas para mim Romanos 8 é onde o bicho pega. Porque em Romanos 8 a gente tem a cadeia da salvação, a corrente da salvação, a ordem da salvação. E lá ah, é enfatizado em vários textos o seguinte: vou ler aqui a seleção dos textos. Por canto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aí começa a Versículo cadeia, esse. os elos. Correto. É o 29. Uhum. 8, 29. 28, né? A partir do 28. Isso. Ah, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós não somos glorificados ainda, mas aqui o texto já coloca isso como uma verdade certa: os que foram Sim. chamados serão glorificados. Então, isso aí já coloca o crente, todos os crentes foram chamados, justificados, e Paulo dá a certeza de que eles serão glorificados. Na sequência, ele fala assim, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou ressuscitou, ou qual está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? O amor de Cristo aqui, no sentido soteriológico, no sentido salvífico. Correto. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, no des, perigo, a espada, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, tá? nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus, salvífico. Que está, em, que Cristo está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a salvação oferecida por Jesus. Então, num, num, numa concentração absurda de, é, versículos, por versículo quadrado ali, a gente vê é, Paulo falando, olha, a salvação é algo garantido
3: por Deus. Como lidar com esse texto? Simples. O eleito é o que permanece. O eleito é o que persevera até o fim. Eu comecei dizendo sobre a perspectiva do Cronos e a perspectiva do Cairós. O Kairos de Deus é o já. O Cronos é ainda não. Ou seja, esse texto não está negando... Não é o contrário, Oi? Não é o contrário? Não. O Cronos é o já? É, o... não. O Kairos é para Deus, tudo está agora. Ah, Deus tá, não está limitado entendi. ao tempo. Então, Deus sabe todo o fim de todas as coisas. Ele já sabe o que perseverou até o fim. Entendi, entendi. Por isso que cremos na eleição segunda presciência, presciência, né? a fé prevista, enfim, é outro tema. Mas, então, assim, da perspectiva de Deus, está correto esse texto aí.
1: Está na Bíblia, tá evidente,
3: Evidentemente. Agora, esse texto não está negando que alguém pode perder a salvação. Não, como não? Que está no processo da salvação. Não está negando mesmo. Não, não está negando.
1: Não, mas fala sobre não, ser calma chamado aí, calma e aí. ser glorificado. Então, Ele nós... liga.
3: E, exatamente. Aí, assim, a perspectiva do final. Da perspectiva de Deus, eu sempre ilustro assim, você está numa estação de trem, você está na plataforma, você vê trem dando marcha ré, chegando, trocando de trilho, voltando. Aí você dá a plataforma... Você não sabe o que está acontecendo ali. Você não tem uma. Você sabe o que está acontecendo. Você está vendo o movimento. Você consegue interpretar aquilo. Mas você não sabe as razões que estão por trás. Mas o cara que está lá na sala de controle na torre, ele sabe que um trem está no Os mesmo. Os porquês. Os Isso. porquês. Ele está. Ele tá na mesma trilho. Então ele tem que mudar de trilho, etc. Ou seja, a perspectiva de Deus é a perspectiva final plena de todas não, as tudo coisas. Tudo bem. Mas então aqui. Agora a perspectiva é, humana. Na, nesse processo da salvação, por isso que eu, eu ilustro como um barco. Então, assim, o eleito é o que persevera. O arminianismo é, eu acho muito legal. Arminio foi um gênio da teologia. Porque é, nas suas declarações de sentimento, que é os últimos escritos de Arminio, ele já está posicionado sobre essa possibilidade da perda da salvação. Que depois foi é, corroborada pelos remonstrantes na segunda declaração de é, 1618. Condenado né? em Dorte como heresia. Isso, condenado em Dorte mas Dorte foi um julgamento político né? não foi um julgamento teológico naquela, naquela época eles, foram, eles, foram, assim, eles né? foram enclausulados em quartos, não tiveram direito nem de ler a sua sentença, não tiveram direito nem de se defender é, publicamente. Mas os cânones
1: de Dorte são e, então, bíblicos. Os cânones de Dorte citam textos bíblicos, não ah, políticos. Ah ok
3: mas a declaração de fé remonstrante também é bíblica, com muito um texto bíblico a de 1625 1625 ela declara a possibilidade da perda da salvação, esse cair da graça. Agora, esse cair da graça na visão arminiana não é esse cai-cai da visão popular, porque há um arminianismo raso, um arminianismo popular. É o pisca-pisca, né? né? O pisca-pisca, o César começou o programa dizendo sobre acordar salvo, dormir perdido, esse tipo de coisa, não. A perspectiva arminiana clássica, que é aqui aqui de fogo, é não é possível ser renovado. Então, assim, uma vez perdida a salvação, não tem essa... De ficar recuperando a salvação. Essa é uma perspectiva popular que eu nem culpo o arminianismo é, é, clássico, literário, por isso. Então, assim, esse texto, ele, re, ele revigora okay, a segurança da salvação. Enquanto que outros... Por isso que eu disse que há duas verdades... Tem um termo técnico quando se, há duas verdades que parecem excludentes. Paradoxo. É um, é um paradoxo, mas é uma outra palavra. Então, você vê que, por exemplo, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, diz assim assim como no meio do povo surgiram falsos profetas do povo de Israel, assim também haverá entre vós, vós de quem? Da igreja falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras por que destruidoras? porque ela tem a capacidade de, ap de gerar apostasia ou porque ela tem a capacidade não, de calma destruir a vida das pessoas não, até o ponto Sim. de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repentina a destruição. Pastor Nicolas, se isso não é gente que aposta toda a fé, conforme 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos à doutrina de demônios e espíritos enganadores, trazendo sobre si condenação. Eu não sei o que eu faço com o texto bíblico, por isso que não é soberba, pastor César, da parte arminiana, porque eu disse no começo, nós queremos ler o texto bíblico e deixá-lo falar por si só. O texto está falando por si só. Mas é por isso eu, que não tô, eu não estou fazendo uma interpretação tá, segundo o meu óculos. Ah, queixa, é... Eu tirar o meu óculos, eu leio o texto bíblico do óculos das Institutas de Calvino, aí eu começo a fazer é, 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 cambalhotas em cima do texto que está dizendo claramente que essas pessoas renegaram o soberano que os resgatou. Como lidar com esse texto de primeira? É, é,
1: é, Jamers, é, é, sob a ótica de Calvino aí, né? Eu nem citei Calvino, você citou Armínio. Então a, a acusação ela poderia ser feita por dois Não, mas é que você está defendendo não, uma perspectiva não, calvinista. Não, eu estou defendendo a perspectiva, que eu julgo, julgo bíblica, assim como você é. também acredita que a sua perspectiva é bíblica. Ah, okay. não, eu não morro por Calvino e você não morre por Armínio. Então, o texto de Pedro que fala a respeito disso daí é muito simples. Quando fala renegaram, o Senhor que o salvou, a gente entende que o vocábulo salvação nem sempre diz respeito à salvação eterna. Ele pode significar a salvação de uma questão presente, uma cura, uma. uma é que a palavra uma... não é salvou, é resgate, né? É, é não, a palavra é, para redenção. É isso. é, é a ideia é, é, Salvou é, aqueles que o redimiu. É, é a ideia de alguém. Ali em Pedro, a ideia de alguém que teve uma mudança de vida é considerável. Alguém que foi. Uhum. Alguém que foi tirado de uma situação. Repentina,
3: de... a destruição é, é uma punição.
1: Sim, não, porque é o
2: camarada... Calma, mãe, não é, o camarada é? O texto é complexo, porque o versículo... Meu irmão, leia o versículo ó, Deixa ele calma falar aí, por o si, O versículo 1 né? um, fala que renegarão o Senhor que os resgatou. Isso. O verbo está no completo, está no tá, resgatou. A palavra resgatou é a palavra grega agorazo. É a mesma palavra que fala sobre redenção. Sobre soteriologia. Sobre compra. Aquele que os comprou. É, como lidar
1: com isso? Uhum. Bom... Uh, se nós olharmos aí a sequência do texto, os versículos 3 a 9, olha só o que diz aí. Uh, muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Ora... Se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes uhum. precipitando-os no inferno os entregou-os a Bíblia, não poupou o mundo antigo, reduzindo as cinzas das cidades, livrou o justo Jó, ah, porque, Loh. É, Loh, ah, é porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões uhum. e menosprezam qualquer governo. Lindo, atrevidos, né? arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ah, esses, todavia, o texto, o texto fala de incrédulos. Claro.
3: É verdade, os anjos foram disciplinados Eles não foram condenados eles, não, esse é o, Ah, mas... os habitantes de Sodoma e Gomorra Tomaram uma chinelada não, de Deus Mas, mas eu não estou falando que são não crentes é, conv... é o
1: contrário, não, pastor de Marçal é incrédulo associa... Não,
3: mas faz uma associação Não, A condenação não, desses não, não. Que... É, de... Aqui é incrédulo, oh, falou não. que o juízo já está ladrado Espera, calma
2: aí, ele começa falando de anjos é. Deus não poupou os anjos que caíram Anjo ele faz não um anjo Foi
1: feito puro ou não? Caído? Mas aqui a questão que Pedro está falando aí, não, é, não é do processo angelical. Pedro está falando, então, assim, tá falando do Deus juízo. O texto vai ser o Deus não poupou
2: os anjos. Os anjos foram feitos caídos ou foram feitos puros?
1: Não, os anjos foram criados puros e, e caíram. caíram. Sim, assim como o ser humano foi criado sem pecado e caiu também. O ponto não é esse. O ponto é que o texto está falando do juízo. Os anjos foram julgados. Os ímpios serão julgados. É esse o paralelo
3: que Pedro faz? Só? Só então, isso. Mas é um paralelo de condenação. Isso, porque são incrédulos. Não, os não, fa... não são incrédulos. São. Os Eles foram resgatados na... pelo não, Senhor. Não,
1: não não não. Ser... O... não, 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 não. As heresias, não, 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 as heresias não. os levaram à apostasia. Não, 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 não. E aí é, Olha o versículo 20, pastor Jamierson. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ah. se deixam enredar de novo é esse cara? Não é um e um são vencidos, tornou se o seu último estado pior do que o primeiro pois melhor é um lhes fora desviado? nunca tivessem conhecido, não, o caminho ah, não. da justiça do que após conhecê-lo volverem para trás apartando-se do santo mandamento que, é, que lhes fora dado, o que o texto está falando aqui quando fala de escapar das contaminações do mundo que diz respeito a esse termo aqui que, da, de que foram resgatados é, eles foram tirados por um tempo de um viver sujo, mas o texto no versículo é
2: 21 diz, é atrás, como é que você volta num lugar que você nunca foi? Não,
1: não, o cara estava o cara se envolveu na igreja, o cara era um professor de EBD mas então o cara você quer tava que a igreja lá... salva? Hã? Você quer não, que igreja... não creio que a igreja salva o que eu creio que que existe dentro da igreja o joio e o trigo, existem crentes e não crentes dentro de toda a igreja, mas e é aí, aí existem pessoas que se desviam então, mas
2: é que o joio e o trigo não se aplica à igreja é. O, o, a, o que eu quero Jesus dizer... Jesus Cristo explicou essa palavra, Sim. ele disse que o campo é o mundo César, não é a igreja.
1: César, o que eu quero dizer é que existem pessoas dentro da igreja que durante um tempo elas estão lá firmes no serviço a Deus, elas estão lá comprometidas você fala, essa pessoa é crente e do nada essa pessoa vira do avesso e, você... e ela começa a ensinar mentira ela começa a ensinar a salvação pelo dízimo ela começa a ensinar... Então a você não, de não de crê besteira. que exista apostasia? Não a, a, a apostasia nos termos arminianos não, Isso na Bíblia não, não ensina ser isso. Não, arminiano você crê em apostasia? Eu crê em apostasia no sentido de alguém que o estava que no é um lugar apostata? e saiu Aposta até alguém que estava num lugar e saiu o que em... significa a palavra apostasia? apostasia significa lugar lugar é saída como lugar você é sai de uma estava? coisa que você não entrou? Não, mas eu estava lá em, em contato com as pessoas a questão é que as, o, ar, o arminianismo pensa que apostasia é eu estar então, na salvação você sair é sair
3: da igreja?
1: É sair, é sair do contexto cristão, é isso, é simplesmente isso João fala, eles saíram dos nossos mas não eram dos nossos
3: Pastor Gemers, olha, eu vou é, deixar os textos falarem por si Tá? Eu, me permite Mas a nossa ser... função como mestre,
1: Jamierson, <risos> é explicar tá o que o texto diz, porque o texto bíblico Isso. tem um abismo. Você sabe e, ó, que é um abismo entre o A parábola nós do semeador?
3: Texto. A parábola do semeador, deixa eu fazer uma enquete aqui, eu vou desenhar. Aqui, ó, para o. Não sei se a câmera pega aí. A sua câmera é aquela ali, chama? Aquela ali? Ah, ok. Então, olha, você está vendo aqui a, a parábola do semeador. Ó, oh, pastor Ah, lá, tava, tava
2: bom. Agora que, 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 f, f, é. mostra lá. Aqui? Aí, aí ficou bom.
3: Depois eu, eu posso passar esse, esse desenho para você. O que, que acontece na parábola do semedor? Os três tipos de pessoas. O primeiro o grupo de pessoas são ímpios. Rejeitaram a graça de Deus, resistiram a graça de Deus inicial. Nunca nasceram de novo. A um semente, maligno, tal, o maligno, né? semente, Cemento se evangeliza. Entrou, tal, pessoa re... Isso. Os dois grupos né? do meio são o segundo tipo de pessoas. ó, aqui. Esse é, é aposta, um, por exemplo, o apóstata e tipo, aquele que, o que ama o mundo. Que cai entre a rocha e os espinhos. Isso. Que cai entre a rocha e os espinhos é aqueles que são salvos, são alcançados pela salvação, são regenerados, entram no barco, depois eles puram do barco. Por quê? Por causa da apostasia, Hebreus 6, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, entre outros textos. E, por exemplo, Hebreus capítulo 10, verso 26, lá João capítulo 2, e verso 15, que fala sobre amar o mundo. Então, pessoas que se tornam mundanas depois. E o último é o eleito. Tá aqui, ó. O eleito é o crente que persevera. Então, existe, existe diferença então, por entre isso... o salvo e o eleito? Sim. Meu Deus. É, é, exatamente. Isso é impossível. É, é porque o eleito é, é a classificação do, per, do salvo que persevera. Não,
1: mas está Tá resolvido mas teologicamente, não, pastor. Mas Rom... é. vamos
3: rasgar Romanos 8, então. Não, não. Romanos 8 fala de eleição corporativa. Não, não é
1: divide. Não Não, não. Não, isso Roman... aí é Romanos 9. Ah, de desculpa, Romanos 8 a... sobre a cadeia da salvação. Não,
3: não. A cadeia da salvação lá de Romanos 8, os que foram chamados.
1: É a perspectiva de Deus do eleito. Não, não. Mas isso Não é... está
2: negando. Não. Não, aqueles mas... que foram salvos Nicolas, pela palavra lá no texto de, de, que ele está citando aí de Mateus 13 Mateus 13, Mateus 13, né? 13. o que que é, porque Jesus é uma das únicas parábolas, essa e a do trigo do joio, que Jesus Correto. explica ela
3: depois, Sim. ou seja, então, a explicação começa... não é nem de Armínio,
2: é então, ele... de Jesus, então, ele começa dizendo que o campo é o mundo e não a igreja Aí ele começa dizendo o seguinte: que é, a que foi semeada entre os espinhos, por exemplo, a que ouve a palavra, recebe e brota. A, a, a semente é a palavra de Deus. Hum. E o solo é o nasceu, coração humano.
3: E ela nasceu. nasceu. Ela deu fruto. Como? Ela deu frutos. Como a
2: palavra de Deus dá frutos e a pessoa não é salva?
1: Pois é, 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 é isso que nós ficamos impressionados. Porque nós vemos o incrédulo ser reformado e não transformado. Esse é o ponto. A palavra de Deus ela é poderosa para transformar. O que Jesus está ensinando na parábola é que só a última semente era crente. Ele não está falando que as outras anteriores foram crentes. Ele está falando que as outras anteriores, numa, no, no, os fenômenos que nós vemos na vida da pessoa... Então, dependeu da pessoa. Dão, dão a entender... Então, que, dependeu da pessoa. Como assim dependeu da pessoa? Não, porque... ele está observando não, o que está acontecendo. Não, porque
2: na explicação da parábola, Jesus falou assim, ó, que aquele cara que... O espinho, por exemplo, a fascinação das riquezas, Isso, os cuidados desse é. mundo, dependendo da pessoa. Legal. Aí, o da, da rocha... Porque a liberdade de da permanecer da no barco ou sair do barco. o que não, pro não. frutificou, o que não. recebeu com alegria é foi uma até o final, é também uma... dependeu da não, pessoa. Não,
1: é uma parábola, a gente tem que entender que Jesus está lingu... usando de uma linguagem figurada. Mas não é
3: verdade? É. É uma parábola, então ela é mentira? Não, é uma parábola. Então, ela ó, quer é... nos enganar ou Não, nos ensinar? É
1: ensinar, então é por isso que nós olhamos o propósito da parábola. Qual é o propósito da parábola? É ensinar a verdadeira <coughs> fé e as falsas fés. Existe uma então, Mas falsa a verdadeira dependeu da pessoa ver... Não, fim. não. a verdadeira Jesus está falando do fruto, ele está falando Essa pessoa frutificou, porque todo Crente frutifica Quem pode pro... Quem... produzir frutos se não pelo Espírito Exatamente. de Deus? Exatamente, ou seja, o Espírito Santo Pessoas habita... que foram participantes não. do
3: Espírito Santo, pastor Nicolas
1: Mas, Jamiato, então, existe... então todo incrédulo É tão ruim como poderia ser? Não, nós não estamos falando ou, de igreja virtudes... ou, ou, ou na igreja, não, não, ex... ou na igreja humana, não existem Nós estamos falando
3: de vida espiritual De comunhão não. com Deus então, mas... Pessoa que a... experimentou a palavra, o dom celestial e, então, foi participante do Espírito Santo. É o grupo 2. Grupo
1: mas isso daí, Jamierson, você está, você está. Ele coloca... está no barco. Você está colocando. É um salvo, ideias pastor. no texto que não está lá. Ele não tem não, como ser um salvo. É ge... seu eu não estou colocando ideia. Não porque existe foi Jesus isso que, explicou. que explicou. Não, Jesus explicou justamente isso. Olha. Parem de se enganar, achando que uma fé temporária é uma fé verdadeira. Não é. A fé verdadeira, ela persevera. Se alguém tem uma fé temporária, essa pessoa nunca foi crente. Porque a fé persevera. A fé Como guarda. A fé protege. Ele foi a transformado fé pela
3: palavra. A palavra produziu fruto no foi coração. Ele foi reformadinho. Ninguém produz
1: fruto que não... Ele deu um tapa de então, tinta. Vamos lá. Então, vamos é isso. lá.
2: Então, vamos lá. Então, só no final, dá para saber. É isso.
1: Não. Não, da, ah, da mas minha se vez... você
2: está dizendo que é só quando chega até no final, porque se, por exemplo, co, como você sabe, como nós vamos saber se você não está enganando todo Bom, mundo? Porque
1: Paulo fala: olha, pelos frutos dos Tessalonicenses ele ele via a eleição deles. Mas grandes nomes
2: não caíram e não caíram, deram frutos.
1: exatamente. Esse é o alerta. Então, Cuidado. mas não deram
2: frutos. Deram frutos também. Então, então vamos lá. Então, só no final dá para
1: saber? Não, a questão não é que só no final todo mundo vai saber. É um grande é um grande pano preto. Já então, eu a saber lá na se frente. você é salvo ou não. Pelas, pelos frutos. Pela mas, convicção. Mas o perdido pela... também não deu fruto? Ele deu um fruto temporário, Olha, esse é o ponto. Me permita é algo, que, ler. é algo que não perdura, é algo que tem uma duração permita curta, ler. como o próprio Olha. Jesus falou. Pastor chega Nicolas. uma hora que isso murcha, que isso cai. É, é aquele camarada que chega na igreja todo lá, nossa, não, que legal. E aí depois esse ele fala, é, é, mas isso... Isso, exatamente. Esse cara não é crente. Não, mas nós não estamos
3: falando de gente que é crente. Não, não, mas Jesus não está falando... falando de crente, <risos> não, não, esse mas é, mas é o ponto. Não, mas a palavra produziu fruto.
1: Não dá para entender. É um tapa de tinta. Ele levou um tapa Primeira Pedro, a palavra dá esse tapa de dá às vezes a palavra ah, da estava É só você ver no nosso congresso um monte de pessoas ali que se dizem evangélicas e não cometem tantos absurdos Ó, como outros que são abertamente Pedro, incrédulos e Cristo. 1
3: Pedro, capítulo 1, verso 5 diz assim: "que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé". Então a fé persiste, guardados. É, guardados isso. mediante a fé, a não as obras. Sim. Isso eu afirmei desde o começo. Guardados o armamentismo afirma a graça de Deus como o princípio de tudo, não são as obras. Uhum. Para salvação que está preparada para se revelar no último dia. Então, aqui nós estamos falando é, daquele processo que eu disse. Tem que entender o Kairos e o Cronos. Já e ainda não. Mas Bom, isso é todo... Okay? Eu vou fazer um dia, oh, eu é o seguinte. Um a gente continua
2: agora. pela internet, porque eu tenho que fazer uma virada aqui de 30 segundos. Então, vira aí e a gente continua aqui. Vem para a internet. Ou no César Cavalcante, ou no... Como é o da musical? É... Musical FM 105.7 no Youtube, Musical FM 105.7 ou César Cavalcante vem pro Youtube, a gente continua mais uns 10 minutinhos pra gente terminar, porque o pau tá quebrando,
0: vai Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Voltamos, voltamos. Agora, em definitivo, como diz o Galvão Bueno, só pelo YouTube. E aí, vamos lá. Agora sim, eu posso dar um pouquinho mais de tempo para cada um. Fala aí, Nicolas.
1: Bom. A proposta do pastor Jamierson, desculpe, eu, eu nunca tinha ouvido isso. Eu acho que isso. o, o Lícolas
3: é eleito, porque sempre depois do break ele volta falando. Ele é, é eleito para, começar, para os debates. começar os debates. Mas é. pode
1: ser que Fale. eu termine não falando no é. final, aí, é. aí eu perdi a salvação. É. Então, o que eu acho, eu nunca tinha ouvido isso, pastor Jamierson, admite, nunca. Ah. Que um, um, um salvo não é um eleito, ah, mas todo eleito é salvo. Nessa Correto, lógica seria é isso. isso mesmo. Eu nunca tinha ouvido isso. É, mas e... há
3: pouca coisa conhecida do arminianismo. É, e eu
1: admito que isso, para mim, é muito estranho. Ah. Porque a eleição diz respeito à escolha de Deus. Sim. Mesmo no arminianismo, isso é estranho. Porque a eleição pela presciência, segundo o arminianismo, é a eleição, é a escolha baseada na resposta positiva. Então, a pessoa, peraí, ela respondeu positivamente, mas Deus não escolheu. Então, a gente cria aqui, usando aí uma terminologia mais contemporânea, a gente cria um multiverso da salvação aqui. É uma coisa que tem crente que é eleito, crente que não é eleito. A gente cria um, uma dificuldade.
2: Mas é claro então, que Deus está fora do tempo para você, não, né, tudo,
1: Não, Tudo bem, mas essa, essa distinção de Cronos e Cairos, a Bíblia nunca faz isso em, em termos soteriológicos. Quando a Bíblia fala de salvação, ela fala assim sobre a salvação em seus vários tempos, sobre ter sido salvo da condenação do pecado, uhum. sobre ser salvo do domínio do pecado, é. sobre no futuro ser salvo da presença do pecado, tudo isso é verdade. Mas essa distinção entre, ah, Deus está vendo tudo, mas o homem não. Isso daí a Bíblia, é, no, termo, no campo soteriológico, ela apresenta uma certeza quanto ao futuro, não uma incerteza quanto ao futuro. O fato de Deus saber tudo nos dá segurança. Tanto que Judas fala que ele nos preserva, ele nos guarda pelo seu poder. E essa parábola que Jesus conta, como eu disse, o que Jesus quer mostrar é justamente que uma fé falsa pode frutificar por um tempo. A fé falsa, ela pode dar frutos por um tempo. É o tapa de tinta, como eu costumo dizer. São incrédulos que são reformados por um tempo, que vai ser contra o aborto, que vai ser contra o fim da família, contra alguns valores gerais, mas essa pessoa não nasceu mas de novo. Mas Deus
2: coopera com isso.
1: Deus coopera com isso. Deus usa esse, Deus usa às vezes essas pessoas para impedir que o mundo não seja tão mal quanto poderia ser. OK,
3: chama aí. É. Bem, são perspectivas bem bem distintas, né? evidentemente. Agora, é, veja que é, nós temos conhecido, o Brasil tem conhecido o arminianismo nos últimos dez anos, tem sido muito criticado, até diminuiu bastante né esse fogo amigo né dos calvinistas contra os arminianos é, por causa do conhecimento que se tornou público do que defende o arminianismo. Então, assim, é claro que toda teologia, pastor Nicolas, eu admito aqui, não há uma perfeição... É, nós não temos uma teologia perfeita. Então até porque um sistema perfeito. Perfeito, não há. Então há fragilidades no sistema aqui e acolá, elos mais fracos aqui a colar mas eu entendo que essa... Só lembrando que nós
2: estamos falando aqui, e isso tudo, toda essa discussão se atém à soterologia, que é um campo da teologia. Correto. A teologia arminiana e a teologia calvinistas são idênticas em várias, na teontologia, na pneumatologia, na cristologia, na bibliologia,
3: na... mas quando estamos falando aqui apenas da soteriologia. E vou dizer pastor César, porque nós somos irmãos e estamos em Cristo apesar dessas divergências até muito fortes, porque nós partimos inclusive do ponto comum da depravação total. Então assim, eu estive num debate na, no, no Vejam Só, eu não vou citar o nome do colega que estava é, do outro lado. Quando ele me viu expor o arminianismo nos termos da depravação total, ele desconhecia, ficou evidente que ele desconhecia, ele ficou assim, perplexo. E ele falou, irmão, como você está próximo da teologia reformada? Ele ficou surpreso de me ver falar da inabilidade do homem, que o livre-arbítrio do homem não capacita para querer fazer... Está, mas isso é um salvação. arminianismo clássico também isso, então nós partimos desse pressuposto, então assim é falsa, é um mito, é um espantalho divulgado por calvinistas que a principal teologia arminiana é do livre-arbítrio você vê gente com PHD meu Deus do céu, recente dá vontade de citar o um nome, tá no Youtube o cara fala do arminianismo em termos pelagiano, é falso é desonesto intelectualmente
1: Assim como chamar calvinista de determinista no sentido é, de
3: marionete de Deus, também é um espantalho. Então, é, pastor, é, concordo. Ah, não estou falando que arminianos é perfe são perfeitos. Mas há muita desonestidade intelectual nos, no, nos calvinistas. Hoje, por conhecer a literatura, continuarem vídeos atuais. O cara continua falando bobagem.
1: Mas eu acredito, Jair Marcelo. Então que parece só... que tipo, Isso... não
3: respeita a literatura. Ele vai pelo que o, o, a, o camarada... Popular, é popular. Ele vai no espantalho. No espantalho. Ele gosta de levantar isso porque ele gosta de denegrir
1: a... O popular que nós temos hoje do arminianismo, nas igrejas pentecostais, igrejas batistas e tudo mais, é muito próximo do semipelagianismo do que do, desse arminianismo clássico. Se Armínio voltasse hoje e visse o que é pregado em nome dele, ele ficaria assustado. Exatamente porque o que é pregado é o pisca-pisca da salvação. É você sim. perde e ganha, perde e ganha. É, é uma ênfase exagerada no livre-arbítrio, tanto que você tem essas. Mas acho que esse fenômeno
2: tem dos dois lados. Tem do, do lado calvinista, tem é, calvinista que nunca leu o calvino de verdade. Sim, sim. E, e não sabe que as obras do calvino, nem a totalidade dela. A doutrina da soterologia talvez é 15%. É pequeno, da, da, fala sobre da, muitas
3: outras coisas. Ex das institutas você está entendendo? Então, então É uma ignorância dos dois lados. Exato. Nós estamos aqui num campo, o debate de hoje me deixa muito confortável. Porque eu posso fechar a questão com você. Porque arminianos de quatro pontos, normalmente batistas, especialmente aqui no Brasil, a grande maioria dos batistas são batistas de quatro pontos. Eles fecham com essa última questão da é, é, segurança da salvação. Só que a perspectiva armini, é, arminiana Batista desse quinto ponto que é a segurança da salvação é nessa visão do eleito, o salvo eleito. Então isso é pouco não, conhecido. Mas é que assim, Jamai, tá?
2: eu entendi. Você quer fechar? É, é muito parecido, isso aqui. Mas não é bem assim. Por exemplo, o jeito que o calvinista interpreta a, a queda. Então vamos lá. O primeiro a depravação total. É. Não é exatamente do jeito que o Arminiano interpreta. É exatamente. Não é exatamente. é exatamente. Por quê? Depende, se ele for, você é supralapsariano? Sim, sim. Então, se ele é supralapsariano, o cara não pode nem mesmo responder. Não, mas assim,
3: é, a depravação. Aí o total... cara não
2: pode nem responder a voz de Deus, porque ele tá morto. Para que ele responda, aí ele tem que mexer na é, ordem nor
3: do salutes. Então, não, mas é que Entendeu? a depravação total Por Porque é diferente. Tanto na visão. Eu esqueci o nome agora do teólogo que diz assim, nem Calvino falou em termos tão reformados sobre a depravação total, sobre a queda, como Armínio. Porque Armínio diz assim, a citação de Armínio na, nas obras de sentimento. É, o livre-arbítrio do homem está caído, quebrado, anulado, fragilizado. E de si só, de si mesmo, ele não pode querer, desejar, Buscar, fazer... Sim. Buscar o bem para a sua salvação, exceto a não ser que seja assistido pela graça divina. Ou seja, tira todo o mérito humano. O mérito é da graça. O mérito é da graça. Agora, esse, e esse termo depravação total, que é comum no calvinismo e no arminianismo, não é total em intensidade. É total em, em abrangência em que o homem não se torne tão mal quanto pode ser, senão nós teremos nos tornado demônios na queda. Os anjos caíram e se tornaram tão maus quanto poderiam ser. São os demônios, né? Mas o homem não. A graça de Deus, Armínio trabalha com a ideia assim, a graça de Deus, ela funcionou como um freio motor para frear os efeitos da queda. Para que o homem não pudesse ser resgatado. Né? O homem pudesse ser resgatado. A graça é que... preservou o homem ao ponto dele poder responder a oferta da salvação.
2: É, vamos para caminhar para a nossa finalização. Vou deixar uns dois minutos. Dois minutos, tá bom? Três minutos para cada Legal. um? Tá bom? Dois, três minutos. É, e o Nicolas é o nosso predestinado a iniciar cada parte. Então, vamos lá, Nicolas.
1: Bom, eu sei que tem muitas pessoas que se atormentam com esse assunto. Pessoas que acordam sem ter a certeza de que se fecharem os olhos naquele dia se encontrarão com o Senhor e eu quero dizer que a Bíblia nos assegura que os crentes, quando fecham os olhos aqui, eles estão com o Senhor, aliás foi o que Paulo disse é, eu quero partir e estar com o Senhor que é muito melhor, ah, e alguns textos nos asseguram essa segurança da salvação a gente não consegue tratar de todos os textos aqui, ah, por conta do tempo do debate, mas em João 6 nós vemos Jesus falando que a vontade de quem me enviou é esta que nenhum eu perca de todos o que me deu todo homem que vir o filho e nele crer, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, João 10 fala jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão e se não bastasse isso, Jesus conclui da mão do pai ninguém pode arrebatar Romanos 8 que já foi citado aqui enfatiza isso também, quando nós olhamos para a atuação da trindade na salvação do crente, nós vemos lá em Efésios 1 que o Espírito Santo que é dado a todo crente é o penhor, é a garantia da nossa herança até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. 1 Coríntios 1, Paulo fala que Cristo nos confirmará até o fim. A Filipenses 1 fala que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, uma coisa que vai ser concluída. Ah, em 1 Tessalonicenses é dito que nós sejamos conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Em 1 Pedro nós vemos que nós somos guardados pelo poder de Deus, 1 Pedro 3, 1 Pedro 1, de 3 a 5. 1 Pedro 5, 10, Pedro fala que ele mesmo nos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E Judas, por fim, versículos 24 e 25, fala aquele que é poderoso de vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Então, todos esses textos mostram que o crente, ele é soberanamente protegido da por Deus na sua salvação e isso nos traz não uma vida de libertinagem mas uma vida de serviço, porque eu tendo uma nova natureza, eu quero agradar a Deus, eu quero viver de acordo com Deus Nicolas, obrigado. O que você quer? Quer aproveitar
2: aqui para divulgar algum projeto, a igreja seu, sei lá.
1: Sim, nós queremos divulgar o nosso canal do YouTube, é o YouTube da Igreja Batista Redenção. Lá nós temos uh, vídeos para adultos, crianças, jovens e tudo. E estamos começando um. Já nesse primeiro semestre, nós já começamos, estamos trabalhando com um seminário voltado para crianças, um seminário bíblico, formação teológica para crianças porque nós acreditamos que as próximas gerações precisam de um fundamento sólido, bíblico, e desde já nós temos aí um seminário bíblico Legal. focado nisso, então aqueles que quiserem ter mais informações podem encontrar isso no nosso site e também no nosso canal do YouTube.
3: Boa ideia. Vamos
2: lá, chama aí.
1: Você Gemércio. lembra do
3: Teologia Tim? Lembro. Era top, né? Foi Eu top. Podia top. relança Era. aí, pastor Era. César.
2: Jamerson, obrigado mais uma vez pela sua presença, suas considerações finais. Muito bem.
3: É Romanos capítulo 11 verso 22, o apóstolo Paulo diz assim, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, ou oh, desculpa, vou ler novamente. Bondade e severidade, né? É. Para os que considerai, caíram Isso, é. considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Se... Não, Varão, você está lendo sem pontuação, vigia. Vamos lá. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Isso, agora. Para os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Romanos. Tá? O famoso Romanos, do capítulo 8, do capítulo 9. Então, é assim: Acho é, que esse é o nós defendemos a segurança da salvação em Cristo. Cristo é o eleito, a Igreja é eleita. A tese da eleição corporativa arminiana é bem interessante. Seria legal um debate sobre esse conceito, né, é, de eleição corporativa, além da individual também. Mas antes a corporativa. É, então assim, ah, meu irmão, descansa em Cristo, descansa em Cristo. Os teus pecados, passados, presentes e futuros, se você permanece em Cristo, na dependência da graça de Deus, você é assistido pela graça. Romanos 8, que o pastor Nicolas é, leu, diz lá no versículo 25, se não me falha a memória, Romanos 8, 25, diz assim que o Espírito intercede por nós. Ele conhece as nossas fraquezas. Então, assim, descansa em Jesus. Descansa em Jesus. Mesmo fraquinho, né? <risos> Permanece, continua ali agarrado à graça, dependente da graça. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, e você vai pecar, e você vai repetir o pecado, e você vai pecar de novo amanhã, mas você tem com o Pai Jesus Cristo, que é um advogado, ele é a oferta, a propiciação pelos nossos pecados, e não só os nossos, mas de todo mundo. Então, assim, que Deus te abençoe, permaneça em Cristo, se fortaleça na fé, cresça na fé também, não fique lá um crente vagabundo, né, querendo ficar só pelas beiradas também. Mergulhe, né? se entregue na obra de Deus, acho que o pastor Nicolas acerta nessa palavra pastoral também, é, de te motivar a permanecer em Cristo. É, Jamer, você quer divulgar o quê, meu irmão, aproveitando aqui? É, me permita fazer apenas é, a menção, né? Você mencionou, estou aqui com a camiseta do Seminário Batista Livre. Uma camisa G G, 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 G extra G. Olha que bonitas costas. <risos> Sola Escritura. Sola Legal, gostei. Então, se vocês quiserem é, conhecer o Seminário Batista Livre, aparece para vocês aí o nosso site. Eu agradeço e bom regresso, César. Você Obrigado. esteve em
2: Israel? estiver.
3: cheguei agora. É, né? gente. Chique. Obrigado, vai Você continuou com aquele problema. É,
2: é. Qual que, é o resultado da enquete. Solta aí, por é. favor, o resultado da enquete. É. É, deu a mesma coisa. Ó, 20, é. 78% a 22%. Deus abençoe a todos vocês que votaram. E amanhã, já, amanhã, não, acho que já tá já entra a próxima enquete, a enquete do programa de amanhã, que eu não sei, não lembro agora qual é o programa de amanhã, vai ser também um programa que vai ser bênção. Obrigado a nossa produção, Deus abençoe. É, obrigado, Nicolas, Pastor Jamierson. Obrigado, obrigado,
3: obrigado, Nicolas. Tá? Rafael do
2: Carmo de Almeida Sampaio. E amanhã est temos mais um debate e logo mais às duas da tarde o nosso bom e velho programa Crescendo na Fé voltamos, estamos de volta um grande abraço, Deus abençoe a gente se vê, ah e se você ainda não fez a inscrição na imersão é só chamar no whatsapp 99076844 ou clicar no link que fica embaixo aqui na descrição do vídeo um abração a todos, Deus abençoe a gente volta no Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele, dele.